0: Mutsuz kalma korkusunun kaygı bozukluklarıyla nasıl bir ilişkisi vardır? Kronik kaygı sorunlarının en önemli nedenlerinden birisinin de mutsuz kalma korkusu olduğunu söyleyebilirim. Kulağa basit geliyor farkındayım. O yüzden biraz daha açayım. Bu noktada hemen ne alakası var deyip belki de beni dinlemeyi yarıda bırakmanı söyleyen bir ses duymuş olabilirsin içinde. Bu belki de bazı şeylerle yüzleşmeni istemeyen bir tarafın olabilir. Eğer bu tarafına yenik düşersen Kaygı sorunları muhtemelen devam edecek. Peki beni dinlemeye devam ettiğine göre bu konu biraz ilgini çekti ve kaygıyla mutsuzluğun nasıl bir ilişkisi olduğunu merak ediyoruz. Şimdi konuya öncelikle bu kaygı duygusu neden geliri anlayarak e, girmek istiyorum. Diğer videolarımda da söylediğim gibi kaygı sonuçta karşılaşabileceğin olumsuz bir duruma karşı seni uyarmaya çalışan, önlemler almanı sağlamaya çalışan bir duygu. Yani aslında iyi bir şey. Senin iyiliğini düşünüyor ve sana... Gözden geçirmen gereken bir şeyler olduğunu söylüyor. Eğer bu işaretleri gözden kaçırırsan, kaygı duygusunu sana söylemeye çalıştığı şeylerin arkasında ne olduğunu bilmezsen, kaygı bozukluğu, panik bozukluk, e, obsesif kompulsif bozukluk, yaygın anksiyete bozukluğu gibi birçok farklı e, etiketle isimlendirilmiş kaygı bozukluklarını kronik bir şekilde yaşama riskin var demek. Kaygılandıran durumlar çok farklı tetikleyicilere sahip olabilir. İşte bazıları mesela hastalanmaktan korkar. İşte hastalanacağım, kötü bir hastalığa maruz kalacağım. İşte yaşamım hep ızdıraplı şekilde acılar içinde geçecek. Bu yüzden hayallerimi gerçekleştiremeyeceğim, hep mutsuz olacağım. Mesela mutsuz olma korkusunun önemli bir işareti. Bazıları ölmekten korkar direkt. İşte öleceğim, erken yaşta öleceğim. Bu yüzden de hayatta istediğim şeyleri yapamamış olacağım. Bir eksiklik duygusuyla işte e, hayata veda edeceğim. Bu korkutur. İşte bu ölümden korkmanın önemli sebeplerinden biri de işte ben henüz tutkuyla bağlanabileceğim bir amaç belirleyemedim. Hayata da mod tam olarak tutunamadım. Bunu gerçekleştiremeden eğer ölürsem bir duygu hep içimde eksik kalmış olarak e, bu hayattan göçüp gitmiş olacağım. Bunu kaldıramam olabiliyor mesela temelinde. Bazıları yakınlarını kaybetmekten korkar işte yakınımı kaybedersem oluşacak boşluğu dolduramam i̇şte onun acısı beni kahreder bu acıya dayanamam ya da yeni gelecek artan sorumluluklar karşısında başa çıkamam güçsüz kalırım yetersiz kalırım sonra bu da başka sıkıntıları doğurur gibi aslında birçok kaygı tetikleyicisinden bahsedebiliriz. Burada dikkat ettiysen tüm bu bahsettiğim örneklerin de temelinde bir şeyler olacak ve ben mutsuz olacağım. İşte bir şeyler eksik olacak ya da yeni sıkıntılar gelecek. Ben bunlarla başa çıkamayacağım ve bu beni mutsuz bir yaşam içine sokacak. Yani buradaki asıl kaygı aslında mutsuz olmak. Yani bir şekilde beni mutsuz bir hayata sürükleyecek şeylerin olmasından korkuyorum durumu var bu. Şimdi burada diyebilirsin ki hani kim mutsuz olmaktan korkmaz ki? Yani sonuç olarak kimse mutsuz olmayı istemez, doğru? Ben de kendi hayatımda mutsuz olacağım durumlara girmek istemem, bunun için ne gerekiyorsa yaparım. Peki şu noktada şu aklına gelebilir, hani o zaman benim durumumda neden kaygı bozukluğuna neden oluyor bu mutsuz olmaktan korkmak? Hani benim farkım nedir? Bunun tabii birçok nedeninden bahsedebilirim. Bu konuyla ilgili birçok videomda da bahsediyorum bunlardan ama özellikle bu kaygı duygusunu tolere etmemek, kaygı duygusu geldiğinde gerekenleri yapamamak, bir kaygı kısır döngüsü içine girmek ve özellikle de gözden bazı şeyleri kaçırmak. Burası çok önemli. Yani kaygı duygusunun temelindeki diğer asıl sorunları görmezden gelmek. Sadece Kaygıyı yok etmeye çalışmak, kaygıyı tolere etmediğin için ve rahatsız edici bir duygu olduğu için hani bu duygu gelmesin, bir şey olsun, bu duygular benden alınsın böyle bir çaba içine girmek. İşte bunları eğer yapıyorsan o noktada kaygı bozukluğu geliştirme riski artıyor. Bunu danışanlarımla yaptığım çalışmalardan da söyleyebilirim ya da verdiğim eğitime katılan kişilerden de sürekli gözlemliyorum. Kaygı sorunu ön planda olan kişiler aslında temeldeki... Bu mutsuz olma korkusu, hayallerini gerçekleştirememek korkusu, işte yaşam kalitemi kaliteli bir şekilde gerçekleştiremeyeceğime yönelik bir endişe, bunlara odaklanmak yerine işte benim kaygı bozukluğum var, anksiyete bozukluğum var. Bunlar tedavi edilsin şeklinde bir beklenti içinde oluyorlar. Tek dertleri bu oluyor. E böyle olunca da bununla bağlantılı noktalar tabii ki gözden kaçırılıyor ve sorun kronikleşiyor ve uzun süre devam ediyor. Çünkü asıl sorunları Çözmeye yönelik bir çaba, bir e, adım yok burada. İşte danışanlarımla ve öğrencilerimle yaptığımız çalışmalarda biraz analiz ettiğimizde aslında temelde kaygı bozukluğu konusu örnek veriyorum panik atak işte belki belli takıntılar bunlardan rahatsız oluyorlar ama arka planında yaşam kalitelerini etkileyen birçok sorunun olduğunu görüyoruz aslında. Bunların her biri başlı başına belki bir destek arayışına girmeye neden olacak tarzda sorunlar ama... Yani ...bunları deşmedikçe, sormadıkça direkt dile getirmiyorlar. Mesela ne gibi sorunlar? Mesela sınır koyma sorunları. Yakın ilişkilerinde eşiyle olabilir, ailesiyle olabilir... Işte sorumlu da bir karakterde birisi ile karşı karşıyaysa... ...bu noktada kendi isteklerinin, ihtiyaçlarının arkasında duracak şekilde etkili bir sınır koyma becerisine mesela sahip olmadığını görüyoruz. İlişkide yaşadıkları bu sorunlar hani gerçekten ben kendim olarak hareket ediyorum hissini vermiyor. O yüzden de bir mutsuzluk doğuruyor beraberinde. Bu mutsuzluk karşısında ya savaşarak başa çıkmaya çalışıyorlar, mücadele ediyorlar, hani kavgalar çıkarıyorlar gerekirse ya da karşı tarafı memnun etmeye çalışmak, işte onun soyuna gitmek, onu iyi hissettirmeye çalışmak, fedakarlıklar yapmak şeklinde. Hareketler içinde oluyorlar ama e, bunu yaparken de bir taraftan işte değerlerinin anlaşılacağını bekliyorlar ama görüyorlar ki böyle olmuyor. Ve günün sonunda ister savaşsınlar ister karşı tarafı memnun etmeye çalışsınlar kimse memnun olmuyor günün sonunda. Kaygı bozukluklarıyla bağlantılı olabilecek stres faktörleri yani mutsuzluk kaynaklarına bir diğer örnek verecek olursam mesela işle alakalı kariyerle ilgili konular. Belki de İşinle ilgili belli tatminsizliklerim var, maddi manevi seni mutlu etmiyor, iyi hissettirmiyor ve böyle gidecek olursa hayatın kuru geçecek. Bir şekilde beklediğin, hak ettiğin yaşam standartlarını yaşayamayacaksın ve kendine olan saygın, güvenin de olumsuz etkilenecek. Bunu öngörüyorsun ama belki de bu konuda gerekenleri yapmıyorsun. Belki işini geliştirmen gerekiyor, dönüştürmen gerekiyor, belki bambaşka bir işe geçiş yapman gerekiyor ancak böyle daha çok kendin olduğunu hissedeceksin. Ama bu adımları belki de atmıyorsun, erteliyorsun ee, ya da atan kişilere baktığında işte onlar ama şanslı, işte benim annem babam zamanında bana bazı şeyleri verseydi, bazı şartları sağlasaydı, işte benim kendimi daha iyi tanıyıp doğru kararlar almamı, doğru bir meslek seçiminde bulunmamı sağlasalardı. Belli özellikleri bana kazandırsalardı o zaman ben bu sıkıntıları yaşamayacaktım. işte falanca kişiler gibi şanslı olacaktım ve şu an gayet mutlu olacaktım gibi mesela mağdur psikolojisi içine giriyor olabilirsin. Bu tür düşünceler içine girip mutlu olmak çok zor. Tabii ki eğer tüm bunları analiz etmiyorsan, yüzleşmiyorsan, bunlardan kaçınıyorsan bunlar daha sonra kendini başka şekillerde gösteriyor. İşte kaygı bozuklukları gibi. İşte bu nokta önemli. Sonuçta ortada asıl sorunlar var, yaşamını gerçekten her anlamda etkileyen, içten içe canını sıkan durumlar var ama bu konularda gereken adımları atmayıp sadece duygularla uğraşırsan, o rahatsız edici duyguları yok etmeye çalışırsan bu bir nevi bataklıktan gelen sinekleri öldürmeye, onlarla uğraşmaya çalışmaya benzer. Belki kendini bir odaya kapatırsan, kapıyı, pencereyi kapatırsan işte sineklerin gelmeyeceğini, seni rahatsız etmeyeceğini düşünüyorsun. Doğru, belki de gerçekten kapı pencereyi kapattığında, kendini bir odaya kapattığında evet sinekler gelmeyecek ama ne kadar böyle yaşayabilirsin? Sonuçta o odanın dışına çıkman gerekecek. Odanın dışına çıkıp bir şekilde hayattan keyif almaya çalıştığında da hayatın içine karışmaya çalıştığında da yine sineklerle uğraşmaya çalışırsan her bir karşılaştığın sineği yok etmeye çalışırsan o noktada eninde sonunda tükeneceksin. Çünkü bu imkansız. Sinekler gelmeye devam edecek. Ve böyle olduğu zaman da tükeneceksin, çaresiz hissedeceksin. Şimdi her iki durumda da sonuç olarak yanlış yoldasın. Ve bu yanlış yolda görmen gereken ironik bir durum var. Mutsuz olmaktan korktuğun için sonuçta sineklerle uğraşıyorsun belki de. Ama sineklerle uğraşmanın kendisi de seni mutsuz ediyor. Çünkü hayattan keyif almanı sağlayacak adımları atmıyorsun, asıl şeylere odaklanmıyorsun. Sineklerle uğraşıyorsun. E bu da seni mutsuz ediyor. E zaten mutsuz kalma korkun vardı temelde. Yani yapman gereken şeyleri yaptığında o mutsuzluklar zaten azalmaya başlayacak. Ama o gerekenleri yapmadığın için mutsuz olacağını öngörüyorsun. Ve içten içe bu da seni kaygılandırıyor. Dolayısıyla asıl sorunu görmen lazım burada. Bir nevi asıl korktuğun şeyi aslında sen yaşatıyorsun kendine. Bu yüzleşmesi kolay bir şey değil. Yine ne alakası var diyenler çıkacaktır. Hatta aşağıdaki yorumlar bölümüne de yazacaklardır. Ben yine de sonuçta seni gerçekle yüzleştirmek durumundayım. Kolay değil bu gerçekle yüzleşmek. Ama senin elinde olan nokta kendine şu tür soruları sormak. Ben gerçekten mutlu olmak istiyorsam, Kendim olabilmek istiyorsam, kaliteli bir yaşam yaşamak istiyorsam şu anda acaba neleri kaçırıyorum? Benim mutluluğumu, huzurumu, keyfimi sağlayacak, yaşam kalitemi artıracak neler yapabilirim? Ya da neleri yapmayabilirim? Kendimde hangi noktaları geliştirsem mutlu olmamı sağlayacak bir yaşam noktasında belli avantajlarım olur. Acaba ne gibi kaynaklara sahibim? Bu kaynakları ne kadar kullanıyorum? Başka hangi kaynaklar ekleyebilirim hayatıma? Bu insan kaynağı olabilir ya da hani sahip olduğum belli durumlar, mesela iş anlamında hayatına katacağım belli aktiviteler olabilir, belli ortamlar olabilir. Bu gibi kaynaklar noktasında nasıl daha aktif şekilde sorumluluk alabilirim? Bu tür soruları cevaplandırmaya niyetlendiğin bir yol haritası çizmen gerekiyor. Bu yol haritası çizmeyi 4 analiz üzerinden yol haritanı bul eğitiminde detaylı olarak anlatıyorum. Bunun ne kadar önemli olduğunu, kendi sıkıntılarınla başa çıkmak ve yaşam kaliteni artırmak için aslında yapabileceğin neler olduğunu orada detaylı olarak anlatıyorum. Eğer konu ilgini çekiyorsa bu eğitime katılmanı kesinlikle öneririm. Eğer az önce söylediğim tarzdaki soruları kendine sormuyorsan, yaşamını analiz edip bir yol haritası bulma noktasında aktif adımlar atmıyorsan bu noktada kaygı gibi duygular bir kara gölge gibi seni takip edecek. Açıkçası bu iyi bir şey. İyi ki de takip edecek. Çünkü bu gölge sana gözden kaçırmaya çalıştığın noktaları, bastırmaya çalıştığın noktaları göstermeye çalışıyor sana. Ama tabii ki kendinin terapisti ol kitabında da anlattığım gibi bunlar şifreli bir dille geliyor. Bu duygular sana şifreli işaretler gönderiyor. Bu şifreli işaretlere de dışarıdan bakınca hemen fark etmek Kolay olmayabilir. O yüzden de bu şifreli dili çözmeyi sağlayacak bir çerçeveyi kullanman lazım. Uyan yöntemi eğitimimde de, uyan yöntemi sistemimde aslında zaten bunu amaçlıyor. Bu konuyla ilgili de yine detaylı videolarda paylaştım. Daha da ciddi şekilde bunu öğrenmek istersen ilgili kitabımı da okuyabilirsin. Kaygı sorunlarının temelinde senin mutsuz olmaktan korktuğun senaryolar neler? Aşağıdaki yorumlar bölümünde kendi deneyimlerini, düşüncelerini de paylaşırsan sevinirim. Bu arada kaygıyla alakalı onlarca video paylaştım. Kanalımda eski videolarımı izleyerek kaygıyla alakalı birçok farklı noktada bilgi alabilirsin. Özellikle de kaygı bozukluklarının temelinde olabilecek diğer 3 psikolojik tehdidi anlattığım videoları da izlemeni öneririm. Bu tür videoları düzenli bir şekilde takip edebilmek için eğer abone olmadıysan kanalıma aşağıdaki bölümden abone olabilirsin. Kendine iyi bak ama gerçekten iyi bak. Kendine iyi bakmazsan ve bakmamaya devam edecek gibiysen kaygı duygusunu yoğun bir şekilde yaşamaya devam edeceksin. Eninde sonunda bir şekilde kendi hayatını sahiplenip gerekenleri yapma sorumluluğunu alman dileğiyle. Tekrar görüşmek üzere.